0: Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Bang Boom Bang Podcast, Eine Minute Hardcore, Folge 80. <lacht> Wir besprechen den Film Bang Boom Bang äh, Minute für Minute äh, in der Kellerbar und ich bin hier nicht alleine. Der Christian ist da. Hallöchen. Und der Simon.
1: Tag, dann achtzeh mal Tag.
0: 80 ja. mal Tag.
2: 80, äh, äh, bah, 80 Wochen, ey. 80 Mal und dann jetzt diesmal richtig Zeit gelassen. Ne? richtig ja. äh, Dramatische Pause. Ja, klar, klar,
0: klar, klar. Muss auch mal sein. So, die letzte halbe Stunde <lacht> ähm, des Films ist im Gange. Folgendes passiert. Äh, Kek und Andi sind noch auf dem Baumarktparkplatz. Äh, Andi will sich gerade was zu saufen holen. Kek knackt immer noch am Remover koffer rum. Der Koffer <lacht> geht auf. Es ist nichts Dolles drin. Zeitungen und ein Handy. Ähm, er informiert Andi darüber. Andi verwemst den Wagen, also vor lauter Wut tritt er gegen den Kofferraum, dieser geht auf, Schlucke liegt drin. Ja, dann und versuchen sagt die den Hi, Leute. oder? Oh, nee, Schlucke ist. Ja, moin. Schlucke hat das zeitliche gesegnet und liegt bei denen im Kofferraum. Jetzt ist auch das Mysterium gelöst, warum es immer so gestunken hat. Mhm. Ähm, danach noch kurz auf der Straße, die zwei gaffern den Kofferraum offensichtlich wieder zu, düsen los und in der Fahrt. Unterhalten die sich noch darüber, wo sie denn jetzt Schlucke begraben wollen? Das ist das Letzte, was mhm. hier passiert. Ja, so Ja, genau.
1: Aus. Es fängt quasi damit an, dass Keg da weiter an dem Remover-Koffer, Remover-Cola, Remover, Remover, Remover <lacht> <oder> Roffer, <lacht> Roffelkopter, ähm, <lacht> <lacht> quasi da weiter am rum am Kram ist. Und genau. jetzt schafft das endlich, ihn aufzukriegen,
2: genau. trotz seiner beschädigten Hand. Und man muss sagen, also, wir kriegen ja erst so ein bisschen so eine Art Totale von vorne, ne? äh, wo man den Wagen sieht, und dann gehen wir einmal close ran ans Zahlenschloss und an mhm, das Klappmesser. Okay. Wahrscheinlich ist das das Messer, wo er vom, was er sich vom Andi mhm. geborgt hat, um das genau. Tür aufzumachen. Und wir so. bleiben
0: auch in der relativ zackigen Schnittfolge jetzt. Mhm. Also, es gibt einen Close-Up vom Schloss. Knack, das geht auf, bricht ab. Ähm Koffer wird geöffnet. Wir sehen aber die Subjektive aus dem Koffer raus von Cake, ja. also die Wir sind quasi der Kofferinhalt. Cake. Genau, wir sind im Koffer drin genau. in dem Moment. Ähm, wir sehen den Umschnitt gar nicht, sondern die Tür geht auf. Also er guckt so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Äh, enttäuscht, enttäuscht, frustriert. Ich ja, ja, Irgendwie enttäuschter alles ist scheiße mir gelaufen mir stehen, ja. offensichtlich. Das ist aber alles, was wir wissen. Wir sehen noch nicht, was da drin ist. Ja, das ist auch der, habe
1: ich mir auch aufgeschrieben, ist natürlich auch der interessantere Part an der Klar. Sache. Ne? Weil ja, ja. wir als Zuschauer haben ja quasi so einen gewissen äh, Wissensvorsprung. Denn wir wissen Stimmt, ja, dass wir wissen das eigentlich. man und mag da halt kein Geld reingemacht haben. Ja, die wir haben, haben halt, halt keine 100.000 Mark zu verschenken. Grad. Genau. <lacht> <lacht> und deswegen äh, brauchen wir quasi jetzt nicht noch mal die Nahaufnahme von dem Koffer, der aufgeht, oh, da sind Zeitungen drin. Ich hoffe, wer jetzt nicht fünf Minuten verschlafen hat, als mhm. <lacht> im Kino kurz eingennickert ist. Ja. Ähm, der weiß das, ja. Der weiß das. Und deswegen ist natürlich die Reaktion von Kek jetzt das, wo die Kamera draufhalten ist muss übrigens nicht...
0: Es ist aber übrigens meistens so, dass die Reaktion von einem mhm. Hauptcharakter, den wir und so weit hinten im Film, dessen, auf dessen Reise wir irgendwie mitgenommen werden, ist es fast immer die Reaktion das Spannendere ja. als das, worauf er reagiert. irgendwie. Mhm. Ne? Wenn es sowas ist wie ein, so was, ein totes Schnittbild, sagt man dazu, wo, wo, kein, wo kein Leben drin ist, kein anderer Mensch, sondern Gegenstände. Das ähm, erklärt sich besser, wirklich oder spannender, über den Blick von unserem Hauptcharakter, von dem Charakter, mit dem wir unterwegs Oder sind.
1: woran wir uns auch immer sehr gerne erinnern, ist natürlich das Date, unsere, äh, weiß mhm. ich nicht, 5 bis 15 Folgen gefühlt, wie mhm. <lacht> wir uns über dieses tolle Date zwischen Andy und Melanie unterhalten haben, wo es ja auch nur Schuss gegen Schuss gab die ganze Zeit und da haben wir es ja auch öfter mal so analysiert, okay, in welchen Momenten schneidet man jetzt eigentlich auf den, der spricht und auf welchen, in welchen Momenten ist es wichtiger, den anderen zu zeigen, wie er darauf reagiert. Ne? Und hier mhm. ist es in dem Fall halt Kofferinhalt oder Keksgesicht, ganz klare Sache. Wir wollen Kek sehen, der sich gerade noch gefreut hat, oh, ich komme doch aus der ganzen Kalle Nummer raus. Mhm.
2: Und jetzt mhm. sieht er eine verkackte Bildzeitung. Ja, wir waren jetzt aber auch sehr schnell, muss ich sagen, bei der Reaktion von Kek. Denn also... Wir haben ja die Abfolge totale. Wir kriegen den Baumarktparkplatz. Die Einstellung wird nachher nochmal eine Rolle spielen. Da sprechen wir dann nochmal drüber. Dann kommt der äh, Schnitt auf das Close-Up, äh, Messer, verbundene Hand, Koffer, mhm. Zahlenschloss. Da sieht man aber auch schon, wie viel Kek jetzt seit der OP mitgemacht hat, denn der Arm sieht wirklich nicht gut aus. Also, das, der Verband ist ranzig, die, ha die Hände sind <lacht> dreckig. Das ist alles so ein bisschen, oh. also alles kriegt schon so ein, so ein, so ein, ja, ich sag mal, so ein, so ein ranzigen. Ist wahrscheinlich sondern keine zwölf so Stunden alt wahrscheinlich. Ja, ja. aber trotzdem verband aber schon eine Menge durch Ganz genau, der hat schon sehr viel gesehen. Und mm. dann kriegen wir halt auch noch einen Blick auf die Kombination, die äh, Marc ja vorher schon mal äh, verstellt hat, um mm. Zeit zu schinden. Und da sehen wir auf der rechten Seite in dem Zahlenschloss 969 und es sind ja sechs Zahlen insgesamt. Ah. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Marc so auf, auf hi hi -Haha basis einfach oh. 69, 69, 69 da eingetragen hat. Ich dachte, jetzt 90, 60, 90. Kann natürlich, aber es ist halt 96 ah, okay. am Ende. Ne? Also ja, deswegen, er hat er wahrscheinlich links angefangen, 696969. Ah. Und alles dagegen. steht so hintereinander, aber 90, <lacht> 60, 90 habe ich auch drauf gehofft, ja. aber es war 96 Jahre. Also. Auch lustig, ja. Okay. Wollte ich noch gesagt, da haben wir nämlich jetzt gar nicht drauf auch eingegangen. Auch Das ist Marc. der
1: Zahlencode, mit dem wir dich hier abgeschlossen haben. Ja. Ja. Ganz genau.
2: Ja und dann kriegen wir halt dieses erwartungsvolle Hineinblicken in den Koffer, wo wir quasi in der Einstellung der Inhalt des Koffers sind und wir gucken halt Kek an und Kek guckt oh, rein. Ich habe mir
1: mal Asset geballert, da war ich auch der Koffer, ey,
2: ja, ja. den ganzen Abend. Ja, deine Pupillen hatten die Form von dem Koffer <lacht> wahrscheinlich. Jedenfalls, du bist der
0: Koffermann.
2: Ist das auch so ein bisschen so ein Setup für später, wenn der Kofferraum aufgeht? Da kriegen wir eine gleiche das Ansicht. Das
0: wäre das nächste gewesen. Das ah, wir haben. Sehr
2: gut. Also das
0: Bild ist eventuell eine Vorausdeutung oder eine direkte Spiegelung von dem äh, klassischen Quentin Tarantino aus dem Koffer rausgeschossenen Bild. Mhm. Ähm, das ist ja keine 30 Sekunden später, dass man das irgendwie noch mal wiederholt findet. Ne? Also genau. das ist, hat jetzt so einen bestimmten Style bekommen, das Ganze. Dazwischen allerdings müssen die zwei sich ja noch unterhalten. Und da ist bildlich, bevor wir auf den Dialog eingehen, mhm. bildlich ist es da so, dass ab dem Moment, wo Kick jetzt die Tür aufmacht und Andy unterrichtet, was passiert ist, ganz, eine ganz langsame Zufahrt. Mhm. Also es ist genau. eigentlich, das ist eigentlich ein Schuss-Gegenschuss, ein ganz klassischer. Man sieht abwechselnd den einen und den anderen. Aber beide Bilder fahren so auf die Charaktere so ein bisschen zu. Bei Andy habe ich sogar das Gefühl, dass da ganz leichter kaum sichtbarer, aber spürbarer vertigo so ja, ja. mit drin ist, so mhm. ganz bisschen nur. Mhm. Also, ähm, das zeigt nochmal, wie, wie wir sind ja jetzt wie gesagt im letzten Drittel des Films und alles ähm, läuft auf seinen, auf, äh, es kulminiert mhm. im Prinzip alles jetzt so langsam, auf seinen ah, ja. Kulminationspunkt läuft mhm. das, hier, also auf seinen äh, Höhepunkt irgendwie zu. Ich wollte gerade sagen, und kannst du
2: mich mit der Vokabel kurz abholen, weil ich <lacht> <kann da lacht>
0: überhaupt nichts mit anfangen. Auf seinen Höhepunkt läuft das Ganze ja. zu. Äh, und, ähm, ja, es ist so ein ja und das wie wird durch das Bild so ein bisschen verstärkt. ne Es geht ja. so immer enger ran und jetzt mhm. wird ernst, die, sozusagen.
1: Und ich, ich dachte jetzt auch so, das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, die jetzt so über sie rüberschwappt. Mhm, so, weißt du, so ah, ja. Es ist so, da sind Zeitungen drin und ein Handy. Und dann so, uh, fuck. So, ne? Das ja, ist ja. genau dieser Moment, den man braucht, um zu schnallen. Und dann ist man halt im Gesicht stimmt. angekommen. So, ja, ne? ja, ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen der Effekt, den ich da so gesehen habe. So, es ist ja. so ein bisschen dieses, die Scheiße kommt jetzt so auf die zu. So, dieses, ja. Realization, was habe ich gerade gesagt? Die Erkenntnis. Erkenntnis. Genau.
2: Ja, und das ist so ein bisschen... Ähm Jetzt, jetzt ist halt so, also die, die, ja, die, die Enttäuschung, die Ernüchterung können wir jetzt erstmal an Keks Gesicht ablesen. Wir kriegen dann den Schnitt wieder rüber, in dem er nämlich quasi die Tür vom, also die Beifahrertür vom Taunus öffnet. Und jetzt folgt das Wort Scheiße relativ häufig gleich. Da werden wir gleich noch ja. drüber sprechen. Die erste, ich äh, habe
1: mitgezählt. Genau, die
2: erste, <lacht> den ersten Ausruf vom dem Wort Scheiße kriegen wir jetzt von Kek. Der macht nämlich die Tür auf und sagt nicht ja, ey Andi, sondern ruft halt zu so Andi Scheiße. Und dann bleibt Andi halt stehen. Und der Andi, der dreht sich dann halt um hat dann auch so eine Körperhaltung, ja. wie so einer, der gerade beim Freistoß steht und anlaufen will, so von wegen, so der Erste, der mir jetzt blöd kommt, der kriegt einen voll die Mappe. Der ist wieder so richtig mich. Ultimo ja.
0: angespannt d überall. Also ne? der also
2: war so die ganze Zeit ja schon genervt, weil mhm. er halt, ne, sagte halt, kek, du kannst froh sein, das war doch dein Scheißplan, dass der Kampmann nichts gerafft hat, der war ja, die ganze Zeit aggro, hat er wieder quasi sich hat von Karren spannen lassen, wieder die Drecksarbeit machen musste, die ja diesmal er für den Kampmann <lacht> gemacht hat mhm. und nicht für So und der ist die ganze Zeit schon so wütend. Und dann was? Reagiert er schon so auf das hm. Scheiße? Weil er wusste jetzt, okay, wenn er Keck Scheiße sagt, dann könnte natürlich das nur ist das, Schlechte... Das man darin, da nicht hören will. Will man vor allen Dingen <lacht> nicht hören, wenn einer gerade einen Koffer aufmacht, ja. in dem eigentlich 100.000 Mark drin sein soll. Ja, ne? ja. Genau. Und dann äh, kriegen wir halt diese, wo du schon sagtest, wo so eine leichte äh, Vertigo-Anmutung drauf ist. Ne? Genau. So Diese Fahrt auf das soll die ein bisschen, vom baumarkt soll
0: auch so ein bisschen die Desorientierung äh, verdeutlichen natürlich. Man verliert den Halt. Der Boden wird weggezogen und ins ungewisse Fallen, das sind so ähm, ah. Vertigo-Interpretationen, ähm, Going Down sozusagen, ja. wie der Song ja auch, der gerade ja. läuft, der jetzt ja. auch nochmal ein bisschen an der Stelle hochgezogen wird, wo der wo der Text hochgezogen wird, Going Down H-Blocks, natürlich, unverkennbar, mhm. ähm, äh, und der Text ist dann, I can't deny, I can't deny I'm going down. Oder ja. you can't deny you're going down, so war's. Das ist mir nicht ganz genau aufgeschrieben. Aber das ist auf jeden Fall nochmal hochgezogen, also äh, tonmäßig, sodass mhm. man das auf jeden Fall auch schnallt. Und das ist natürlich äh, offensichtlich genau das, was da gerade jetzt passiert. Den zweien äh, geht der Arsch auf Grundeis, weil das <lacht> shit hit the fan sozusagen. Ja.
1: <lacht> und Andi fragt dann, was? Ne, mit Doppel-A? Was? Was? So habe ich es mir aufgeschrieben. Und dann kommt mal wieder eine schöne Kampfmann-Beleidigung. Da müssten wir eigentlich auch mal so einen Counter <lacht> einführen, ja. ein, 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 wie viel, wie oft das passiert. Weil Keks sagt dann, die fette Sau hat uns verarscht. In dem alten Koffer
2: sind nur Zeitungen und ein Handy. Und ein bescheuertes Handy. Sachen. Und ein bescheuertes Handy. Oh, okay. Übrigens, äh, kleiner Fun-Fact: der ganze Text ist übrigens, I see the whole world coming crushing down on me. Mm -hmm. ne, und dann, I, I can't deny I'm going down. Ah, okay. Also, ja. ne, also sprichst du selber starten. in dem
0: Song, aber das ist auf jeden Fall natürlich. Äh, Text und Bild funktionieren da, gehen da Hand in Hand. Ja,
2: genau. Ja. Und die, der fette Sau-Counter wäre mal ganz gut. Ich glaube, da müssen wir nochmal ein bisschen sagen einfach wenn Wir sind ganz am Ende angekommen. Also die sind. sagen nie seinen Namen, die sagen äh, immer: die Fettsau, fette Sau, äh, das fette Sau, das Schwein. fette Schwein, fette Schwein <lacht> und das Verarschen. In dem alten Koffer der eigentlich gar nicht alt aussieht, ne? Er
0: hat ja nee. einen alten
2: alten Koffer.
1: Ja, haben letzte Woche noch geschwärmt vom Remover Koffer.
0: Ja, da hab ich so ein, ein geiles Produkt. Rabbit Hole <lacht> verrannt.
1: Kleiner äh, kleiner Aufruf an die äh, an die Fans da draußen, an unsere Hörer <lacht> und Hörerinnen, ähm, wurden euch vielleicht Remover Koffer jetzt so im Algorithmus bei Instagram oder so angezeigt, Weil ich habe das manchmal War ich, das bei dir so? wenn ich in Podcasts, äh, ich habe die Folge jetzt noch nicht <lacht> <lacht> doch, klar, habe ich mir unsere eigene Folge angehört ähm, nein, aber äh, manchmal ist das so wenn ich andere Podcasts höre und die reden über irgendein Thema, dass mir das dann irgendwie angezeigt wird bei den Algorithmen, also, ja, ist ja klar äh, weil äh, die Apps ja uns,
2: dein Mikro anzapfen und dann schickt uns mal, falls euch Remover oh, Das sind, <lacht> da
0: sind dann aber für unsere äh, treuen Hörerinnen und Hörer schon einige Sachen dabei ja. gewesen, oh dann, ja äh, 4711 Duftautomaten äh, <lacht> ja, ja, vielleicht ja, stimmt, Anzeige, stimmt. keine Ahnung also da ist ja einiges <lacht> schon dabei gewesen mal gucken, was ja, ja. die Leute so sagen.
2: Auf jeden Fall, nachdem man jetzt zum wiederholten Male beleidigt wurde, ne, sagt er halt, in dem alten Koffer sind nur Zeitungen und ein bescheuertes Handy. Und er wirft dann, während er das sagt, aus so einem Stapel von diesen Zeitungen, die er rausgenommen hat, mhm. auf den Boden so enttäuscht. Und dann sagt Andi, ein Handy, was soll man damit? Mhm. <lacht> Komische Reaktion. komische Reaktion. Ja, vor allem keiner von beiden hat eins. Ich würde mich freuen, <lacht> an seiner Stelle. Das ja. habe ich
0: mich auch schon immer gefragt, was, ja. was das ist mit dem Handy, dieses ganze Hickhack, Aber tatsächlich, die, die raffen es ja einfach nicht. Die können das ja nicht verstehen. Der Zuschauer hat es verstanden. Das war unten ein Zufall. Ja. Aber es ist ja klar, dass Andi und Keke ähm, zumindest erstmal versuchen, da irgendwie einen Sinn drin zu sehen. Die können ja sich ja nicht denken, der mag es zu blöden Koffer zu packen, genau. sondern äh, die denken, das hat irgendeinen Sinn. Ne? Ja, und mhm. am
2: Ende ist ja auch gar nicht Marks schuld, sondern eigentlich Werner. Weil, weil er, er so fest er so angefahren feste, ist. Ge, ne, er hat ja gebremst. Ach, gebremst ne, oder genau. was ist das Anfahren? Nee, das Anfahren. Bremsen würde es ja nach vorne rutschen. Genau, weil er so äh, hart angefahren ist, nachdem er da den LKW-Fahrer beleidigt hat. Mhm. Nachdem
1: der Wächler uns ja auch den äh, abfotografiert hatte, diese Szene nochmal. Wir haben mhm. ja in äh, der letzten Woche auch drauf hingewiesen nochmal. Äh, da stand ja auch, dass er eigentlich an einer grünen Ampel stand. Ne? Also warum wendet Hat der Wichser hier zu wenden? Oder? Mhm. <lacht> was hat der für Wichser? Warum muss er jetzt hier wenden? <lacht> ist anscheinend In dem Drehbuch stand es noch als äh, Rote, äh, rote Ampel, die dann grün wird und er fällt einfach so schnell los. Mhm. Ja, das ist so ist natürlich geiler, ne? Es hat noch so ein bisschen einen kleinen... Äh, Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es trotzdem auch bemerkenswert, dass Andi jetzt nicht irgendwie sagt, wie, der ist kein Geld drin, gar nichts, so, sondern der sagt nur, ein Handy, was soll man denn damit? so? er sagt gar nicht irgendwie, was, scheiße, nur Zeitungen oder irgendwas, da
0: geht da so ja. gar nicht drauf Ich glaube, die, die schnallen es beide nicht sofort, dass die einfach äh, verarscht, verarscht wurden. Verarscht wurden. Hm. Ne?
2: Genau, und dann äh, versucht halt Kek irgendwie einen Erklärungsansatz dafür zu finden und sitzt dann halt schon wie so ein Häufchen Elend mit dem Koffer auf dem Schoß im geöffneten Auto mit einem Bein draußen und sagt, was weiß ich, vielleicht will er uns verarschen, weil ich aus einer Telefonzelle angerufen habe, Klammer auf, woher soll Kampmann wissen, dass er mhm. aus einer Telefonzelle angerufen wurde, Klammer zu, wie, Hä? Mhm. Also die Erklärung von Kek ist auch irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe mich auch gefragt, <lacht> der erste Anruf war ja von
1: Schlucker aus, Genau. das heißt der zweite Anruf. Ist ja eigentlich der mit dieser kennen Sie diese hohe Mauer, wo die Glasdinger einbetoniert sind. Genau, ne? das ist schon der dritte Anruf. Und jetzt das mal. ist der dritte gewesen mit dem Papiercontainer, da können Sie ihre Sachen abholen. Genau, an der ja.
2: Spiel 2000, wo er da stand. Genau. Das Telefoste heißt aber der dritte, haben.
1: das haben wir ja gesehen, dass der im äh, in dem Telefonhäuschen war, der Telefonzelle. Aber der zweite dann ja auch wahrscheinlich, ne? Vielleicht haben mhm. sie auch immer so gewechselt, dass man sagen kann, man kann das jetzt nicht rückverfolgen. Genau. Oder so. ja.
2: mhm. Ob
1: die, ob die so weit denken? <lacht> <lacht>
2: Bei den improvisierten Spielchen, die wir ja, abgezogen eigentlich. haben, eigentlich schon hab zu, zu weit gedacht. Ja, <lacht> ja aber habe ich mir auch notiert. Also woher? Ne? Also irgendwie eine notdürftige Erklärung von Kek jetzt irgendwie. Ich meine, du kannst es dir nicht erklären. Ne? Mhm. Warum soll man, wenn man einen verarscht, dann sind da halt nur Zeitungen drin. So, es ja. macht halt auf Oder keiner Ebene Sinn. Du halt ist, das
1: Handy und da ist nur eine Nummer <lacht> eingespeichert. Dann würdest du die natürlich noch mal anrufen? So, und genau. Und gucken. Genau. Stimmt. So ist da noch irgendwas jetzt so von wegen. ihr könnt das Geld erst da abholen. Ich wollte erst sicher sein, dass ihr das wirklich oder so, ne? Keine Ahnung, hätte ja sein können.
2: Ja, auf jeden Fall, die Erklärung kriegen wir dann und dann sehen wir halt den Kek, der wirklich jetzt am Ende seiner Motivation angekommen ist. Der sitzt da, sackt noch mal so leicht zusammen und guckt so hyperenttäuscht, in, startet er quasi in diesen Koffer voller Zeitung rein und sitzt da wie so ein Häufchen Elend. Ne? Jetzt gerade ist der Punkt erreicht, wo wirklich Kek allen leid tun kann, ne? Weil nichts hat funktioniert nichts. Das Einzige, was funktioniert hat, war, dass er irgendwie noch einen anderen Film ganz am Anfang in der Videothek gekriegt hat, den er hat. Aber ansonsten ging kein einziger Plan auf. Halt, ne? Aber
0: ganz cool zu sehen, finde ich hier auch, ähm, den, den unterschiedlichen Umgang mit Enttäuschung. Ne, das sieht man natürlich, also ja, es ist ja der folgt ja jetzt Wie im, gleich. Wie <lacht> im Bilderbuch, wie Kek darauf reagiert, auf diese Enttäuschung, wie du schon sagst, das Häufchen Elend, ne, also physisch auch. Und im Gegenzug dazu, was ist mit Andi? Anspannung, ja. Wut, Enttäuschung entladen sich, wie so oft, ja. in Ausraster. Ne? Also ein, ein Tiefschlag oder ein Tiefpunkt, mhm. da, da weiß Andi gar nicht anders mit umzugehen, als mit Ausflippen mit ja. unkontrollierbarer Wut.
2: Ja, mit physischer Gewalt in dem Fall. Physis da, hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt
1: aber was für euch. Oh. Ich muss mal hier ins Plenum fragen. <lacht> wer, hat denn, wer hört mir denn eigentlich zu? Wir haben ja hier wieder einen Fall von äh, etwas, wo ich einen Fachbegriff eingebracht habe, äh, was der Andi da jetzt quasi macht. Seine Wut an Gegenständen auszulassen. Ah, ah. ja. Erst mal, ja, ja. Erst,
2: erste Frage,
1: ah. in welcher Situation war das? In welcher Situation habe ich davon erzählt? Ähm, wo gibt es ähm, jemanden, ja, wo, wo
2: der Andi äh, den, der den, tritt vor, nee, den, den Tritt vor die, vor die Tresortür. Oder? Mhm. Weil, weil er rächt sich darüber auf, stattdessen breche ich bei meinem Feindspräsidenten in der Firma ein Stimmt, und, und tritt vor die Tresortür. Glaube,
1: das ist das auf jeden Fall gut, aber ich glaube, da habe ich es nicht gemacht. Aber es ist auch <lacht> ein Fall davon. <lacht> Könnte
0: der Blitzkasten sein.
1: Nee, ist auch nicht der Blitzkasten. Es ist tatsächlich... Warte, warte,
0: warte, warte,
2: Warte, warte, lass mich kurz, lass mich kurz, lass mich kurz.
1: Es ist ja wie an der Uni hier, dachte ich so ein bisschen.
2: Warte, 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 welche Situation haben wir denn, wo Andi körperlich wird? Nein, es ist nicht
1: Andi. Vielleicht ist das ein Tipp. Wut gegen Gegenstände? Mhm. Jemand ist so wütend über irgendwas, dass er es das an einem Ach, Gegenstand... Ach, Kalle.
2: Kalle, nimmt den Fernseher. Ja, ja, Kalle nimmt den Fernseher und
1: äh, das nennt man dann natürlich die Aggressionsverschiebung. Ah. Ja, da muss ich doch nochmal irgendwie dran denken. Ähm, unter Aggress Aggressionsverschiebung versteht man in der Sozialpsychologie das aggressive Handeln einer Person gegen Ersatzobjekte wie schwächere Personen oder gegen Sachen, weil das eigentliche Objekt der Aggression als zu mächtig oder zu stark angesehen wird. Die Kombination oh. aus all den ja.
2: Dingern hat Kalle ja gemacht im Knast. Genau. Gegenstände,
1: ja. schwächere Personen. Das hat dann ja. so mega gut gepasst. Und in diesem Fall ist es auch wieder Kampmann, also Andy ist ja da in dem Moment jetzt wütend, wieder. okay, wegen dem Geld, aber auch, weil das Kampmann
2: nicht einzahlen konnte. Ja, ja. Das und ist ja weil er kann Kampmann ne? im Gegenzug die beiden schon wieder verarscht hat. Genau. Nicht und nur wegen der Versicherung. Ne? Kampmann
1: genau. ist schon wieder der Gewinner. Dabei <lacht> hat er ihn schon verarscht mit dem Knie und hat ihn dann jetzt noch irgendwie hm. mit in diesen, äh, in, in diesen Deal da eingehandelt und hat ihn noch wie den Laufburschen da den Koffer rüberwerfen lassen. Er steht wieder als Verlierer da und ja. das ist einfach zu viel für Andi. Und dann nimmt er einfach mal Anlauf, ne?
0: Ja, und ich hätte auch noch äh, was ganz Tolles, um diese Aggressionsverschiebung noch mal weiter zu erklären basierend nämlich auf Andys Charakter
1: ah. uns haben nämlich
0: Sachen erreicht Freunde warte ich mache im hintergrund so ein bisschen spannende musik Randheißes geheimes <lacht> super geheimes äh, Material hat uns erreicht.
2: Ja komm, wir haben oh, schon stand, du mich ab damit.
0: <lacht> also, es uns hat ähm, von einer nicht weiter benannten Quelle, aber eine Quelle ganz nah am, äh, am Film und am Regisseur, vielleicht sogar im Oha. Film, Oha. Äh, hat uns oh. ausgeholfen, mit den Character-Bios. Also das ist so eine Art Hintergrundgeschichte für die Charaktere. Das macht man oft für die Schauspieler oder für die Darsteller, äh, bevor man ähm, in Produktion geht, bevor man den Dreh beginnt, damit die Schauspieler wissen, wer ist denn diese Person, die ich spiele. Da sind solche Sachen drin wie, was haben die für eine Schulbildung? Wie sind die so drauf? Also es mhm. ist sehr ausführlich. Und das ist natürlich das, was wir alles so rumspekulieren, hier schon seit Ewigkeiten. Und ja da habe ich einige Informationen. Ähm, da will ich jetzt nicht alles vortragen, aber das, was zu diesem Wutausbruch passt, würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar. Vielen
1: Dank auch nochmal an den Maulwurf, den anonymen der, Maulwurf. Ja, also, Whistle ja. der Whistleblower. Vielleicht werden wir hier nochmal das revealen, wenn das <lacht> war. Aber ja. Ein guter Journalist äh, schützt natürlich seine
2: Quellen. Ja, so <lacht> sieht's <lacht> aus. Ähm,
0: also, wir reden hier von. Dirk Fink, genannt Finky, 28 Jahre alt, Automechaniker. Also zu Ihr dem, dem Zeitpunkt. Punkt, merken,
2: genau, das schon mal, ist Andi. Ja, ja. anderer ne? Name damals. Obwohl Dirk
0: gewesen. ja später Kek ist. Mhm. Genau. Mhm. Ne? Der auch hier noch einen anderen Namen Aber hat. Fink
2: ist geblieben, so heißt er genau. ja halt an, am Ende tatsächlich. Ja.
0: Genau. Dirk ist ein einfacher und ehrlicher Mensch. Was er denkt, das sagt er auch. Oder lässt es seinem Gegenüber deutlich in Körperhaltung und Stimme spüren. <lacht> er hat sich nie verstellt, weder um. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Äh, sorry. Weder um berufliche Ziele zu erreichen, dazu waren seine Ambitionen als Automechaniker auch zu gering, noch um bei Frauen zu landen. Zu Problemen kommt es immer dann, wenn seine instinktive Ehrlichkeit in Wutausbrüchen gipfelt. Dann verliert Dirk die Selbstbeherrschung und ist nur noch schwer zu kontrollieren. Ja. So ist es.
2: Ja.
0: Äh, manchmal fühlt äh, sich Dirk in seiner Umwelt total eingeengt und hat das Gefühl, mit seinen 28 Jahren bereits am Ende seiner Entwicklung zu stehen. Dann ist er froh, wenn er mit seinem Kumpel Ingo durch die Gegend ziehen kann und den Duft eines <lacht> alternativen Lebensstils schnuppern kann.
2: Dirk und Ingo. In Ingo. Genau, und Ingo ist wiederum, glaube ich, äh, ja. da habe ich doch schon mal irgendwas zugelesen. Äh, Ingo ist eigentlich jetzt unser Keks, oder? Cake. Genau, genau, genau. genau.
1: Ja. Alternativer Lebensstil. So. Wir haben ja schon gesagt, dass es so ein ungleiches Pärchen <lacht> quasi, ungleiches buddy paar ist. Genau, ne? dass, ja. Äh, genau. Der eine super gechillt, der andere super agro, sportlich und rumhänger und so weiter. Aber hier ist, hier Ingo ist es nochmal noch er, erklärt, dass genau. er das dann faszinierend findet, obwohl die ganz andere Typen sind, sozusagen, boah, so wie der Keks kann man es auch machen, so, ne? obwohl er ganz anders ist als ich.
0: Genau. Ähm, es geht noch ein bisschen weiter. Äh, nicht, dass er Ingo bewundern würde, aber er findet dessen Haltung schon verdammt cool. Und es war Dirk auch ab und zu bei ein paar Einbrüchen beteiligt,
1: Ne? Haben wir auch spekuliert. Haben wir schon spekuliert, ja. Ja, ja. Und
0: wenn mal wieder zu viel getrunken wurde, dann plant Dirk den ganz großen Kuh mit anschließender Flucht in die Südsee. Achtung, Dirk ist Andi hier, Ja, ne? Andi. Andi, Andi ist also der Planer. Ist aber ist also sein Traum, ja. ja, ja. Ist ein Traum, Andi. Aber unsere Geschichte wird Dirk zeigen, dass ein solches Leben zu Problemen führen kann, bei denen es dann letztendlich um Leben und Tod geht. Mhm. Ja. Und Ingo beziehungsweise reflektive Keg, genau. ist hier in dieser Geschichte noch ähm, älter. Also er ist 36, fast zehn Jahre älter. Aha, so ist das hier, okay. so ist das ist das hier entworfen, so dass ja. das so ein bisschen mhm. Äh, großer, nicht, auch, kleiner, Bruder brudermäßig vielleicht mm -hmm. rüberkommt. Aber dazu vielleicht mehr, wenn sich das dann anbietet. Da habe ich nämlich auch ganz
1: wenig. Oh. Ah, okay. Aber lustig, also ich finde die neuen Namen ja tausendmal besser. Ne? Ja, also absolut. Cake und Andy, Action-Andy, ist der Dirk dann irgendwie Danger-Dirk? <lacht> Danger-Dirk <oder? lacht> Danger Danger Dirk. finde ich nicht leicht. Finky
0: soll er genannt werden, steht hier Fingy. in der Character-Bio.
2: Funky-Finky. Funky-Finky. <lacht> Ficky Finky. Ficky Finky, 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 Finky. Finky. Ah, wir sind wieder so bei Wachsen. Ja, bevor uns
0: jetzt hier, ne? Tja, aber, ah, nein, nein, wenn, aber. vielen Dank auf jeden Fall. Danke Info, für diese Info, derjenige an derjenige, von dem es ja? kommt, der weiß Bescheid. Ja. Und vielleicht erfahrt ihr das ja auch irgendwann mal.
2: Irgendwann. Stark, geil. Aber das ja. ist ja, guck mal, wie lange wir uns schon teilweise ja. äh, in Folgen über die Hintergrundgeschichten von so Charakteren mhm. den Kopf zerbrochen haben, ne? Mhm. Da ist natürlich geil, wenn man dann so, nach so vielen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, dann ja. doch nochmal so eine kleine Info dazu Oder aber Oder ist ich das jetzt blöd, über so was nachzudenken? Ja. Denken
1: wir natürlich auch, äh war das jetzt doof? Meinst du, der hat, ist damit eingebrochen oder nicht? Meinst ja, du, der weiß ja. das? Und dann steht das einfach im vom Regisseur verfassten äh, Charakterbeschreibungen zum Film, steht es dann einfach drin, was wir hier uns eigentlich so aus den Fingern gesaugt haben. Ne? Wobei ja. ich dazu
0: sagen muss, ich mache das auch absichtlich, dass ich jetzt, ich habe einige davon, nee. also wir haben einige davon, aber ich lese sie jetzt nicht alle am Stück
2: nee, direkt vor, nein. weil es
0: natürlich schade gewesen wäre, hätten wir das von Folge 1 angehabt dann hätten wir natürlich nicht so viel spekuliert. Genau. Ja. Und ihr, liebe Zuhörer, hättet darunter leiden müssen.
2: Ja, ist so. Ja? Weil wenn man das ja.
0: weiß, dann weiß man es, da braucht man nicht spekulieren. Und äh, so gab es viel ähm, Spielraum und Freiraum, um da unseren Gedanken freien Lauf zu lassen. Aber jetzt sind wir ja auch schon im letzten Drittel, oh in der letzten nein. halben Stunde. Ja, ja, und jetzt kann man anfangen, mal die Loose Ends miteinander zu verbinden ja, ja, ja. um mal den Sack naja, nicht zuzumachen. Ja, gerade sagen. <lacht> also, also, Nein, nicht zuzumachen. Da sind wir ja
2: zum Glück noch aber eine die ganze Feen Zeit von entfernt. So ne?
0: Aber so miteinander zu verbinden.
2: Ja. Mhm. Ja. Ich, geil. Also das ist geil, wenn so die große Conclusion am Ende nochmal kommt, ne? wenn man äh, so einen Charakter schon so lange hier auf der, auf der Bildfläche hat. Mhm. Dass, doch noch mal, dass wir doch mit manchen Dingen schon sehr nah dran gelegen haben, mhm. an dem, wie es eigentlich angedacht war. Ne? Ja. Finde ich schon ganz geil. Ja, und diese in, in Verzweiflung, die Wut äußert sich dann irgendwie in Gewalt, das Problem haben wir jetzt wieder, denn Andi <lacht> nimmt natürlich jetzt ganz entschlossen Anlauf und der erste Punkt, wo er quasi seinem äh, ja seinem, seiner Wut jetzt mal hier die, die die Luft rauslässt, ist natürlich dann der Taunus. Obwohl Andi natürlich weiß, er hat den vorher noch verteidigt, letzte Woche. ne? Er hat den noch in Schutz genommen, äh, oder was, vor zwei Wochen? Genau, vor zwei Wochen wurde er angegriffen, wurde der Wagen. Da hat er sich noch für den Wagen eingesetzt und jetzt greift er ihn halt selber an, mm. weil er auch keinen anderen Ausweg mehr hat. Ja, und nimmt halt beherzt Anlauf, ne?
0: Ich habe eine Frage mit tatsächlich ja. notiert für, für uns und für euch, ja. äh, ob Wut auf Kek selber auch eine Rolle hier mitspielt, auf Kek mm, und den nee. Taunus, weil nee. Kek hat ihn damit reingezogen und der Taunus auch, mit dem Taunus als äh, Objekt sozusagen, ja. das wollen die mir wegnehmen. Die, die zwei im Prinzip haben den damit reingerissen in diese Nummer. Natürlich tritt er jetzt, also ich würde auch auf den ersten Blick sagen, der tritt jetzt gegen das nächste, was da ist. Ja. Aber ich glaube, er ist auch ganz schön pisst auf Gegner.
2: Ja, also ich glaube, mmh. dass er, ich bin da bei, bei Simons äh, Interpretation von vorhin, äh, die Wut auf Kampmann. Die Kampmann ist schon wieder der Gewinner. Kampmann hat mich schon wieder verarscht. Erst wegen meinem Knie, jetzt wegen der Kohle. Ich dachte, wir machen hier den Riesen-Coup. Ich dachte, wir holen 100.000 Mark ab. Ab in die Südsee. All, ey, mega. Jetzt kann ich meinen Traum äh, endlich mal realistisch sehen. So die ganzen Dinge. Und plus der Wagen ist ja eh jetzt schon im Arsch. Er hat's ja gesehen, er wurde demoliert, er war dabei, mhm. er hat versucht, den Wagen zu verteidigen. Ja, er ja, so, ach, komm, Und das Erste, Aber, was er sieht, wo er sich denkt, ach komm, da dran ist jetzt eh alles egal, mhm. ist halt dieser Wagen. Und das ist, glaube ich, einfach nur der erstbeste Punkt gewesen. Ich
1: glaube, so diese Wut, die du jetzt auf Kick beschreibst, die kommt dann wahrscheinlich am nächsten Tag oder so. jetzt ist noch ja, so, genau. die haben ja quasi die Nacht durchgemacht, die, äh, er ist da wütend oh. aufgestanden, direkt zu so Kampmann Gelände <lacht> gefahren, um den da mit Basie zu verkloppen. Also das ist ja irgendwie so ein Rausch. Ich glaube, wenn er so ein bisschen Abstand jetzt mal hätte. Und dann am nächsten Tag, da wird er schon sagen, wenn der Kick dann auf boah, du ziehst mich immer in eine Scheiße rein. Ja, ich dann, ne? glaube, wir sehen sogar so, einen Ausbruch ge äh, gegen kek bei der Beerdigung von Schlucke. Genau, stimmt. Mhm. Also, stimmt. Da kommt das dann auch nochmal, aber jetzt so in dem ersten Moment ist es nur, boah, kann man der Wichser, glaube ich so, das Genau. Ist, das ist dieses sechsmal Scheiße, was er
2: dann da sieben ist. Siebenmal. Ah, verdammt. Siebenmal. Meinst du? Siebenmal und es kommt sogar noch eins oben drauf später. Es sind ah. insgesamt am Ende acht, ja.
1: Ich würde nochmal nachzählen. Mach mal gerne. Äh, könnt schreibt's, ihr gerne auch nochmal machen. Schreibt in die Kommentare. <lacht> Schickt uns äh, bei WhatsApp. Sind sechs oder sieben?
2: Freue ich mich dann schon unter unserem Instagram-Post zu sehen, wenn Leute unsere Bilder einfach nur mit scheiße, scheiße, scheiße <lacht> <im lacht> groß genau.
1: sechsmal Scheiße oder siebenmal Scheiße? Unter oder die Emojis. Genau,
2: die scheiße Emojis benutzen, dann wissen wir Bescheid. Also, Andi holt halt aus und nimmt Anlauf, rennt auf die Karre, also der rennt wirklich förmlich auf die Karre zu und nach dem ersten Tritt springt halt auch wiederum Cake auf, lässt den Koffer und das Messer auch fallen mhm. und geht halt rüber und versucht ihn so ein bisschen abzuhalten und Andy mit jedem Tritt, den es dann vor die Karre setzt, kommt ein weiteres Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und Kek versucht ihn so ein bisschen davon abzuhalten und, äh, ja, mit der einen Hand, die er noch hat, halt so ein bisschen <lacht> halbherzig, er passt auch auf, dass der verbundenen Hand Ja, der Hand da, jetzt ich, auch
0: nicht rein, reingeraten genau, jetzt in, ja. den, in, den, in die Gewalt, sagen halt als Pazifist, nicht, nicht, ne? Genau, das ist ja nicht so sein Ding.
2: Vor allen Dingen, Waffen richten ja auch nur Unheil an, deswegen hat er das Messer ja auch mit dem Koffer fallen gelassen, mhm. hätte Alles, ihn jetzt ja, auch mit dem Messer bedrohen können, aber Ach, Quatsch, ist natürlich nicht ey. Keks Art, ne? Ja. So, und dann ähm, Kek springt auf und er ruft dann noch, ey Mann, mein Auto, schon wieder, den Satz sagt er auch schon, glaube ich, zum zweiten Mal in dem Film. Ey Mann, wo ist mein Auto. Weil, ey Mann, mein Auto, hat er auch gesagt, als der Tresor hinten reingerutscht ist in den Kofferraum. Da hat er auch gesagt, ey Mann, mein Auto. Hat er auch schon mal gesagt. Das ist jetzt das zweite Mal. Und dann, während er versucht, ihn da so beim Treten und Scheißerufen abzudrängen, sagt er noch, mein Auto kann auch nichts dafür. Ja. Und dann macht's halt klack und der Kofferraumdeckel geht hoch. Und dann kriegen wir die Totale, die ist jetzt schon ein bisschen weiter geöffnet vom Parkplatz, dass wir im Hintergrund auch diesen Hagebau da sehen. So, und da müssen wir natürlich zu der Situation von Kofferraum treten, Scheiße, Scheiße, Scheiße rufen, der Kofferraumdecke geht auf, sagen, dass wir diese Situation noch in einem anderen Film zu sehen kriegen.
0: Ja, also ähm, gut, denn wenn du die, den Bogen dahin schon geschlagen hast, dann, dann so. nehme ich das. Ähm, äh, das <lacht> diese Vorlage. Das berühmte Tarantino-Kofferraumbild äh, natürlich, kommt natürlich auch noch. Aber ja, tatsächlich sehen wir das noch mal. Und hier wird auch. Unter anderem, unter, also das einiges im Audiokommentar diesmal, und darauf wird auch angesprochen.
1: Oh, dann, dann ist es wieder Zeit für
0: Audiokommentar. So, also ähm, <lacht> Peter Torwart freut sich tierisch. Wir, wir haben ja schon gemerkt, dass dieser Audiokommentar äh, irgendwann so im Zeitraum vom was nicht passt, wird passend gemacht Dreh auch entstanden ist, weil mhm. sie diese, über Sachen äh, hier und da schon geredet haben, was die vorhaben noch zu machen im nächsten Film oder möglicherweise schon gedreht haben. Film ist aber noch nicht raus, was nicht passt. So, Aber da sagt Peter Thorwald auch ganz, ganz euphorisch wie so ein kleiner Junge, ja, das ist die Szene, das ist diese Szene, die machen wir nämlich auch in äh, was nicht passt, wird passend gemacht von, einer, von einem anderen Blickwinkel aus. Mhm. Und ähm, ja, da freut er sich tierisch drüber. So als
2: kleines Easter Egg.
0: Genau, das ist allerdings also es ist nicht so versteckt, also es ist bei genau. Was nicht passt, du ja. siehst das schon ziemlich deutlich. Es ja. ist jetzt nicht so im Hintergrund ganz so vorbeigehuscht, da ist schon ein bisschen auch ein Augenmerk drauf, dass man das erkennt. Genau,
2: also für alle, die es jetzt noch nicht so im Sinn haben, bei Was nicht passt, wird passend gemacht, geht Ralf in den Baumarkt, versucht da irgendwelches... Material glaube ich, zu besorgen war es. Dann kriegt er am Ende hinten auf dem Hof noch, muss er dann im Gegenzug dafür, dass er es umsonst kriegt, noch irgendwelche alten Lacke entsorgen quasi für den <lacht> Kollegen aus dem Baumarkt. Sondern dann geht er raus mit dem Einkaufswagen und man hört schon Scheiße, Scheiße und immer dieses Knallen und während Sechs Ralle... Sechs
1: oder siebenmal Scheiße. Wahrscheinlich hm. siebenmal.
2: Sondern während er dann seinen Einkaufswagen schiebt, sehen wir im, in der Unschärfe im Hintergrund schon den grünen Taunus, wo zwei Personen vorstehen. Einer davon tritt, der andere wirbelt da ein bisschen rum und Ralle guckt auch einmal rüber. Also ist ist gar nicht so hyper Easter-Eggig gemacht. Ne? Also genau, so schon also ein das ist für so. genau. genau,
0: aber es ist ja auch ist ja also auch Mega schön. cool. Ist mega cool. Vor allen Dingen verbindet aber, das natürlich
2: Ja, sind aber zwei Doubles. Ne? also ja, ja, das nicht, sind die nicht selber. Sind die nicht selber. Nee, nee. Man sieht es besonders bei der Cake-Version äh, schon sehr deutlich, aber gut ist ja trotzdem lustig, dass es halt eben so auf jeden Fall äh, ja Sorry. Auf jeden
0: Fall, diese, dieses, ähm, das ist halt auch dafür wichtig, dass man weiß, dass diese zwei Universen, un, Unai, also Universum, Unai. dass das ein Universum ist mit Doppel n wie Una, steht Verstehen da. Ist geschrieben, ist es lustiger. Ja. Aufgeschrieben ist es witziger. Egal. Auf jeden Fall spielen diese beiden Filme in einem Universum, so wie später. Universum im Universum,
2: so, so wie später
0: auch Goldene Zeiten. Also dass diese diese Trilogie, die ist nicht nur dadurch verbunden, dass es der gleiche Regisseur ist und viele der ähnlichen Darsteller, sondern ähm, die spielt im gleichen Kanon sozusagen. Das, das haben Kosmos, wir doch auch schon äh, gemacht
1: mit diesem ähm, Forellenzuchtbecken in Bilmerich. Genau. Ja, so, wo ja. diese Nutte mal genau. verschwunden ist. Da sind, ja, genau. da sind so
0: einige Sachen, die, ja, so kleine ähm, Anspielungen, die da zusammen Namen. spielen. Und das verbindet ganz klar diese zwei... Also diese zwei Filmwelten, es ist eine Filmwelt im Prinzip. Die Charaktere, mm. die in Bang Boom Bang rumlaufen, die sind auch theoretisch äh, in der Was-nicht-passt-Welt unterwegs oder deren Brüder oder deren Freunde <lacht> und so weiter. Ja, also das wird miteinander verbunden. Abgesehen davon, also jetzt nimmt das, der Audiokommentar langsam wieder Fahrt auf. Da ist in nächster Zeit auch einiges dabei, kann ich euch schon mal versprechen. Wenn ihr <lacht> möchtet, kann ich jetzt zum Demolierungsgrad des Wagens auch noch was sagen, was aus dem Audiokommentar hervorgeht. Ja, wird. Gerne, also. gerne, gerne,
2: gerne. Wir wissen ja, die durften den aus, also haben wir ja glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche? Ich glaube vorletzte Woche. Oder, ja. Haben wir ja schon zu hören gekriegt, dass der Wagen ja nicht so dolle kaputt gemacht werden durfte. Hat genau. uns ja auch schon der liebe Maxwell und auch der liebe Dustin gesagt. <lacht> die hätten eigentlich gerne mehr kaputt gemacht noch. Darf mhm. ja aber nicht so sehr.
0: Genau. Also, äh, Peter Torwart sagt, äh, wir haben den Wagen ja noch. Den fahre ich in München. Christian ah, Christian hat what? da nochmal richtig Geld reingesteckt, damit man den fahren kann. Christian, der... Äh,
2: äh, Bäcker.
0: Bäcker, Bäcker, ne, wisst ihr <lacht> Unser Kumpel, der Ach. Bäcker, ja, also wir haben den Wagen noch, sagt er, sag das ist aber, wir reden hier von, der, der Audi-Kommentar ist, glaube ich, von 2002, ne, also ich Nein. glaube nicht, dass der jetzt noch lebt, der Wagen, kann ich mir nicht vorstellen. Da
2: kann uns der liebe Peter nur helfen, sag nochmal genau. Bescheid, fährst du den noch? <lacht> Geil. So,
0: also Ralle Richter äh, reagiert da fort, sofort darauf. der Max möchte auch so einen haben. Unser Kumpel Max. Ah. Lernz
1: liebe Grüße. Äh,
0: der Max möchte auch so einen haben. Sagt Peter, soll er zuschlagen? Ist nur noch einer da. Vier Stück sind beim Dreh draufgegangen. Das oh. heißt, sie hatten insgesamt fünf und einer lebt noch. Oh, vier krass. vier Taunus hatten die. bei einem mussten die das Dach abschneiden ne für diese, für für die diese Einstellung krasse im, Einstellung äh. diese Kamerafahrt durch das Fahrerhäuschen wo 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 der Joint,
2: Joint weiter mhm. der Jolly
0: genau <lacht> bei den anderen <lacht> weiß ich nicht mussten die, mussten die benutzen mussten die ausschlachten oder keine Ahnung mhm. was also mehr hat er nicht dazu gesagt aber die hatten mhm. auf jeden Fall vier davon oh. nee die müssten eigentlich fünf gehabt haben weil einen genau, gibt es ein, den zu dem Zeitpunkt Peter Torwart durch München fährt ah. und ähm, <lacht> Geil. ja und dann Ah, ich glaube, die, die, die Anekdote, da ist eine Anekdote von Ralf Richter, wartet auf euch. Aber erst, wenn wir mit dem Auto auf der Straße wieder sind. Also, ja, lass uns einmal nochmal zurück auf den Parkplatz. Bleibt
2: dran. Da gehen wir noch auf den Parkplatz. Denn die Totale, in der sich der Kofferraum jetzt öffnet, die ist noch, die ist ebenfalls ein bisschen weiter geöffnet. Mhm. Und wir sehen dann halt vor diesem offensichtlich ja Hagebaumarkt steht. Und das ist ja auch der Klassiker. Das kennen ja wohl alle, Das auf einem Parkplatz, wo mehrere große Le Geschäfte sind, immer ein Schnellimbisswagen steht.
0: Ja, unbedingt, muss da. Und der
2: steht hier natürlich auch links in der Ecke, Schnellimbiss. Da stehen irgendwie äh, sechs Gäste davor an so äh, Bistrotischen, die dann da quasi gerade äh, bewirtschaftet Hab ich wurden. Habe gar nicht drauf gehabt, aber es Und ist ja tatsächlich so natürlich eben so da auf die gleiche Szene drauf. ne? Ja, also ja. der ganz belebte Parkplatz, da laufen Leute mit Einkaufswagen im Hintergrund und auch die Leute vom Imbiss. Alle sehen das quasi, weil die dritte und da laute Scheiße rum. Ist nicht ganz unwichtig. Ist ne, ja nicht Wenn
1: im Nirgendwo stehen, Stehen würden und würden das entdecken, wäre vielleicht noch mal nicht die Dringlichkeit da, das Ding wieder so schnell zuzumachen. Ja, genau.
0: Also, Weil es ist aber auch so, ne, also, äh, Lifehack, aber ihr wisst es bestimmt, wenn ihr seht, dass. Wenn das ihr mal irgendwo, eine Leiche im Kofferraum macht. Genau, wenn ihr mal eine Leiche im Kofferraum habt. Nein, das wenn ist wenn wie, dieser,
1: mal,
2: wie dieser Artikel, den du gelesen hast, mit dem Daumen ab. Ja. Ja,
0: Wer ja, genau. kennt
1: es nicht? Sie kennen <lacht> das. Ihr
2: Kofferraum <lacht> klemmt, sie treten davor, er öffnet sich und mal wieder liegt eine Leiche darin. Sie begeben sich damit auf einen belebten Parkplatz. Was machen sie nun?
0: Ich wollte nur sagen, wenn ihr mal Hunger habt Sorry. und nicht wisst, wohin, wenn ihr einen Imbiss seht, wo Müllmänner oder Bauarbeiter und oder Bauarbeiter davor stehen, dann seid ihr da richtig, geht dahin. die wissen genau, was geil ist und, dann ist gut ja auch und gut, günstig ja. ist das da, ne? Also da müsst ihr hin. Ich sag's nur. Das ihr wisst das selber. Tipp.
1: Ja, absolut. Ne? So wie man im Ausland immer dahin geht, wo die Locals auch essen. Wo so, die Einheimischen genau. Essen quasi. Ja, genau.
0: Und so ist es Im Ruhrgebiet geht dahin, ja. wo die wo geht man dahin, wo die Müllmänner stehen. <lacht> wo die Anbagger stehen. Ne? Ja,
2: da ist wirklich so. Ähm, ja, ja und ja. Ja,
0: also da ist, da ist ja offensichtlich nicht nein, ich im Kofferraum. Ah, genau und das also wird tonmäßig auch nochmal verstärkt. Da ist ja so eine, da ist ja so ein Fliegensurren. Darüber nee, freut sich nee. übrigens Peter Torwart auch im, im Audiokommentar. Da ja? freut sich so richtig über diese Szene. Das ist also ganz ne ganz euphorisch. Ja, hast du gehört jetzt die Fliege nochmal? Hast du gehört? Ne?
2: Also, das ja, ist ja. Im Sounddesign
0: extra nochmal hervorgehoben. Das, ja. das merkst du auch. Also, das und, ganz und natürlich cool. auch
2: nochmal eine Erklärung für den vorherigen, hat, hast du ja hier einen fahren lassen Gag. so ne? Nee. Das hat nochmal für jeden, der es jetzt immer noch nicht mitgekriegt hat, der Gestank kommt wegen der Leiche <lacht> im Kofferraum. Und äh, ja, der Perspektivwechsel der erfolgt dann ja auch relativ zackig wieder, so wie schon vorher im Auto. Das war erst halt die beiden kriegen, die so eine Sekunde innehalten und so runtergucken in den Inhalt, wir dann quasi zum Inhalt wieder werden als Zuschauer und gucken die beiden dann aus dem Kofferraum liegend an, hören dann das halt Fliegensurren und dann findet wieder der Wechsel statt auf, ähm, die Totale, in dem, Andy äh, Andi dann sein letztes Scheiße sagt, was dann jetzt halt ah. keine Wut mehr ist, sondern so ein bisschen die Angst, scheiße, wäre jetzt wirklich hier eine Leiche im Auto. So, das ja. nächste Problem ist da. Also
1: die Situation wird noch beschissener. Wir hatten es ja genau. vorher quasi mit diesem da ist gar kein Geld drin, diesem Wissensvorsprung, den wir als Zuschauer hatten, haben wir beigewohnt und gewusst, oh, jetzt erfahren die, dass da kein Geld drin ist, scheiße. Aber jetzt kommt noch eine quasi äh, noch ein Haufen <lacht> ja, genau. Scheiße. Genau. Ja, ich finde. Und, und das hat der Zuschauer ja jetzt auch nicht kommen sehen. Also wir wussten ja wirklich nur, Schlucke ja. ist weg. Irgendwie war das genau. natürlich komisch, dass Ratte da irgendwie so komisch schnell rumsteht, sagt Anja gleich auch nochmal. Ähm das ist natürlich so, aber jetzt sehen wir, okay, der ist wirklich tot und da im Auto, also das mhm. macht die Sach Situation natürlich dramatisch äh, hochziehen. Dann ja, ja, lange.
0: was auch was auch wichtig ist, finde ich, ist dieser, dieser Kofferraumschuss, also aus dem Kofferraum gedreht, habe ich ja jetzt mir einfach schon gesagt, ein mhm. klassischer Quentin Tarantino-Schuss, ist bei fast mhm. allen seinen Filmen, ich glaube, bei allen seinen Filmen äh, wird das so gemacht. ja, ähm, das distanziert oder das holt zum isoliert im Prinzip seine, seine Hauptcharaktere. Wir haben ja jetzt die zwei Hauptcharaktere da stehen. Das isoliert die zwei so ein bisschen von allem drumrum. Also das ist so ein bisschen künstlich auch ähm, und extra für uns geschaffen. Und in diesem speziellen Fall ist es ja so, dass wir unsere, unsere beiden Homies, unsere beiden Buddies, stehen da und man sieht denn jetzt in dieser Szene, das ist natürlich auch absolutes Posterbild, ne? Kannst ja, du so, so als Poster nehmen. Ähm, Zeigt sich, was die alles schon durchgemacht haben. Die sind noch ja. voll gebeutelt. Die Blicke <lacht> sind auch so schwer zu deuten. Andererseits einerseits erschrocken, andererseits fragend. Was, ist, was geht überhaupt hier ab? Und du siehst denen an, die wissen gar nicht, wissen nicht, was los ist. Ja. Und irgendwie ist das im Film die meiste Zeit so, dass sie da so ein bisschen rumgeeiert <lacht> ne? also, Rum haben. Genau, dass sie ja. da so ein bisschen von A nach B vom Leben ge geschossen werden, irgendwie. Mhm. Also, ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Aber auf jeden Fall ist das, ist das ein, ein wichtiges Bild, ein symbolisches Bild im Prinzip auch. Ja,
2: absolut. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass ja vor ein paar Sekunden erst noch der absolute Tiefpunkt war, da sind Zeitungen im Koffer und kein Geld. Und das eigentlich nicht das größte Problem ist, denn das größte Problem ist ja wohl, dass da toter Schlucker im das Kofferraum... Ist in der Tat so. Das ist Aber diese Spannung, diese Anspannung vielmehr, die wir jetzt haben, die wird jetzt zum Glück von so einem Comedy-Element aufgelöst, ja, nämlich Keke versucht Comic jetzt wirklich Relief. in einer absoluten Kurzschlussreaktion den Kofferraum schnell wieder zuzumachen, weil wir sind immer noch auf dem Parkplatz da vorne beim ja. Baumarkt und Leute sind da und er klappt den Kofferraumdeckel runter und er geht von alleine wieder hoch und er geht wieder runter und wieder hoch und dieses ja. Comedy-Element löst jetzt quasi diese Anspannung dieser beiden Charaktere so ein bisschen auf.
0: Genau, so, das dann, nennt man übrigens Comic Relief. Das ah, ist extra ja, ja. dafür gemacht. um Es gibt ganze Charaktere, die sind in Filme nur reingeschrieben, um ah. an, an schwierigen Punkten, die zu, drohen zu traurig, zu dramatisch, zu tragisch zu werden, etwas Witziges beizutragen, damit das alles so ein bisschen auf einer heiteren Stimmung bleibt. Und das ist im Prinzip eine ähm, ein, ein Moment, der dann als Comic Relief funktionieren soll, damit wir nicht traurig werden oder oh, Angst kriegen oder irgendwas, mm. sondern dass das alles so ein bisschen lustig bleibt.
2: Da fällt mir als allererstes sofort immer Hurley aus Lost ein. Weil er kommt immer irgendwo rein, wenn gerade einer gestorben ist, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist, wenn einer sich verletzt hat. Und er hat immer einen Spruch auf Lager, mm. der das Ganze auflockert, weil everybody loves Hurley, ne? Sonst ja, ist er ja, ja eine stimmt. ganze Folge. Das ist
0: ganz, ganz oft der lustige
1: Dicke. Genau.
0: <lacht> immer ganz viele Popkulturreferenzen, aber das Gute an Hurley ist, dass er ja trotzdem auch einen eigenen, einen eigenen Arc hat eine wichtige auch und eine eigene ja. Geschichte, eine eigene Tiefe. Oft ist das so in Kinofilmen vor allen Dingen oder in rom oder irgendwie so. Ähm, da sind Charaktere, die haben einfach null Tiefe, die sind flanderized, wie wir schon äh, <lacht> äh, gehört haben. Die bestehen nur aus äh, lustige, dumme Sachen sagen irgendwie und haben keinen eigenen, keine eigenen äh, Charakter zugeschrieben bekommen leider. Das ist natürlich nicht so ganz fair, aber ja, stimmt. Hurley ist ein gutes Beispiel.
1: Ja es ist auch in Horrorfilmen öfter so, dass diese Comic-Relief-Sachen natürlich passieren, weil äh, wenn man jetzt die ganze Zeit sich nur fürchtet, dann ist man nach anderthalb Stunden halt auch so oder nach einer Stunde so, ja, jetzt fürchte ich mich. Da wird sich dann immer gefürchtet, dann kommt wieder irgendwas Lustiges, damit der nächste äh, äh, Slasher wieder irgendwie äh, quasi krasser wirkt dann, ne, der nächste, mhm. äh, die nächste krasse Szene so, ne. Und das ist dafür dann auch gut, dass man nicht eigentlich die ganze Zeit in einer Stimmung bleibt, sondern das wieder quasi aufgehoben wird, so ein bisschen. Ne? Ja,
0: dadurch wird das, das traurige, dramatische oder beängstigende vor und nach dem Lustigen, wird dadurch natürlich nochmal hervorgehoben irgendwie, genau. ne? ein bisschen stärker mir gemacht. Mir
2: fällt gerade noch was ein. Wir waren jetzt so ein bisschen schnell, auch mit der Einstellung vom toten Schluck im Kofferraum. Da habe ich natürlich nochmal die Lupe rausgeholt ah. und mir den Kofferraum nochmal ganz genau angeschaut. Und zwar, ähm, unter Schluckes Kopf liegt ein Spider-Man-Comic, mhm. der ja später noch thematisiert wird. Ja. Da auf diesem äh, Spider-Man-Comic liegt auch seine Brille, die dann offensichtlicherweise abgefallen ist, als äh, Ratte ihn wahrscheinlich da in den Kofferraum reingeschmissen hat. Dann sehen wir noch so, so Sachen wie ein Abschleppseil. Wahrscheinlich das braune Seil, was auch beim Tresortransport irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil nicht nur die Kette muss es gewesen sein, die müssen auch noch was anderes benutzt haben. die kannst du ja alleine noch nicht hochheben. Die haben ja nicht mit der Kette wahrscheinlich den Tresor irgendwie... Egal. Jedenfalls... Ne, kann äh, ja nicht sein. Zu
0: dem Zeitpunkt war der Kofferraum ja schon zu. Also Stimmt, die konnten da ja gar nicht mehr reinigen. Aber das dann sind so vergesst, Gegenstände was ich gesagt natürlich, die Gegenstände natürlich, die man im Auto hat, ja, die Sinn machen, im Auto zu haben. Genau. Bis dann, dann
2: sehen wir im Anschnitt vorne also auch noch Also bei uns wäre das auch Pfand zum
0: Beispiel. Pfandflaschen. <lacht> das kenne ich aber auch zu gut. Ja.
2: Meistens fliegt bei mir noch so ein Kanister mit äh, Wischwasser, äh, mhm. dieser, weißt du, dieser mit dieser ja. blauen Flüssigkeit. Naja, jedenfalls liegt da noch der bunte Rucksack, der knallbunte von Schlucke ja. äh, daneben, genau. Und du
1: jetzt lesen was draufsteht.
2: Äh, ja, irgendwas heißt. mit Teen. Aber ich glaube, das haben wir schon mal im Bonusmaterial. glaube, ich habe es ich ja schon mal gesagt. Mhm. Mhm. Was man da. Ah, egal. Ja, und dann sehen wir noch natürlich, dass Schlucke da so liegt und er der, nach wie vor der einzige ist, der Einweghandschuhe hatte. Oh, ja. <lacht> er hat die Handschuhe gesehen. auch immer noch an. Ne? Das ja. dazu. So und als wir dann ja noch äh, ähm, vorhin drüber gesprochen haben, dass wir nochmal erklärt kriegen, warum es stinkt und wenn wir das suchen von den Fliegen, ähm, dann haben wir ja die Perspektive wieder zurück aus der Totalen, wo man dann nochmal den, den Imbiss und so nochmal sieht und dann die mehrfachen Versuche, die Kofferraumklappe runterzumachen und da habe ich mir dann nochmal die Mühe gemacht, ich habe nochmal einen Blick ins Bonusmaterial geworfen, meine ja, Freunde. Da cool. kriegen wir nämlich auch nochmal ein paar Infos zu Sehr und gut. da muss ich jetzt ein bisschen mehr erzählen, denn es ist so, wir kriegen zwei verschiedene Einstellungen, die am Ende nicht im Film gelandet sind, die aber eigentlich noch ein ganz geiles Element gewesen wären, Nämlich, Kek versucht zwei-, dreimal die Klappe zuzumachen. Mhm. Dann kriegen wir einen Schnitt und dann kriegen wir den fahrenden Wagen mit äh, zugetapten Kofferraum. Ja. Dazwischen passiert aber noch ein bisschen was. Denn eigentlich wäre es so gewesen, dass Kek jetzt hier wieder das Heft in die Hand nimmt und sagt, was zu tun ist. Er sagt nämlich zu Andi, geh mal in den Baumarkt und kauf mal Klebeband. Mhm. An Andi dreht um, geht in den Baumarkt. Schnitt, wir sind im Baumarkt. Sehen so einen typischen Baumarktgang, ne? Ein paar äh, 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 Komparsen laufen dann da durch den Gang und mit dem Einkaufswagen mhm. Und Andi kommt so um die Ecke in den Gang rein und hat schon so die Rolle Klebeband in der Hand. Und läuft so durch den Gang, bleibt so stehen, guckt nach rechts, dreht sich dann so um zum Regal und sieht dann einen Spaten, den ah. er dann noch mitnimmt.
1: Ah.
2: Und nimmt den Spaten mit und äh, atmet dann einmal so, so von wegen, so, okay, jetzt müssen wir den Herrn noch irgendwie beerdigen, so mäßig, mhm. ne? Ah, okay. Atmet dann einmal so durch. Geht quasi auf die Kamera zu, raus, Umschnitt und wir kriegen ein Close-Up von Keke, der quasi jetzt so mit dem Hintern am Kofferraum anlehnt, damit er zu bleibt und mhm. da so steht und hält sich wieder die Hand fest, weil die Schmerzen setzen wieder ein. Ja. Und vorne in im, im einer Unschärfe im Vordergrund ist so der Kopf von so einem kleinen Jungen zu sehen, der dann sagt, <lacht> Originalton, <lacht> ich muss jetzt lernen, im O-Ton sagt er nämlich, Papa, was stinkt das hier so? okay Guckt schon so mit einem Auge so rüber und dann sagt äh, der Vater, der, man hört so knistern von Einkaufstüten. Also die waren gerade scheinbar einkaufen. Und der Vater sagt dann: Enola, hast du auf das Verfallsdatum geachtet? <lacht> Sie sagt, natürlich habe ich das. Dann ändert sich die Perspektive und wir kriegen halt quasi ähm, die, die gegenüberliegende Seite, dass wir Kek von der anderen Seite sehen und dahinter mhm. den Baumarkt und das Auto, was die vorher schon da gepackt
0: hat. Ja, auf,
2: nur von der anderen Seite, ist aber auch eine totale. Und dann steht da diese Familie, die dann die Einkäufe gerade einräumt und der Junge dreht sich um, zeigt so auf Cake und sagt, das ist der. <lacht> und die Mutter. Und jetzt kommt ein ganz komischer Name. Also der Vater hat vorhin zu der Mutter schon Inola, glaube ich, gesagt. Mhm. Wenn ich richtig verstanden habe. das war ganz schwierig zu verstehen. Und sie sagt dann zu dem Sohn, Abel man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute. Ja,
1: kennt man nicht ja okay
2: guckt dann einmal so abwertend rüber zu dem Jungen. Und dann wird es dann ganz hektisch, weil die Mutter guckt dann, bringt den Einkaufswagen weg. Der Vater mustert den Kek einmal so von oben bis unten, packt so seinen Sohn schützend ins Auto rein und dann, die steigen alle ein. so Und dann ist die Szene ja, zu Ende. Also das Witzig. hat sich jetzt in dem Zwischenraum dann auch noch abgespielt ja. eigentlich. Ne? Witzig.
0: Also das mit, mit Andi im Baumarkt, natürlich, das würde ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen und dass dieses schnell geschnittene, was wir so lieben, das Weglassen von Unnötigem, naja. Aber ich hätte mir das auch gewünscht, dass das irgendwie etabliert wird, weil du ein bisschen später, jetzt in ein paar Sekunden im Auto, äh, kommt ja einfach aus dem Nichts, wo wollen wir eine Schlucke begraben? Also da ist ja gar nicht irgendwie mal drüber gesprochen worden, was machen wir denn jetzt mit dem? Ja. Und diese Szene, wo er den Spaten kauft, widerwillig, mhm. hätte das zumindest so ein bisschen, hätte ein bisschen so als Setup funktioniert und hätte das so ein bisschen erklärt, was und sagt, jetzt da passieren soll. Das ne? sagt
2: auch ein bisschen was über Andi aus, ne? weil er macht jetzt nicht nur den Kofferraum zu mit Klebeband, sondern überlegt, eigentlich, wir haben da was einen toten Menschen, den müssen genau. wir ja irgendwie auch machen. Ne? Und bereitet und? das dann schon gedanklich vor, wo Kek ja gar nicht dran denkt. Er will einfach nur erstmal, dass das Ding wieder zu ist. Ne?
0: Und es ist also, offensichtlich wird hier nicht zur Polizei gegangen. Das entscheidet Andi im Baumarkt. Mhm. Ne? Also, da ist es schon für die also Polizei oder was jetzt normaler, nicht krimineller machen würde, mit einer Leiche im Koffer. Also, Darum, da unterhalten um sie sich ja gleich. Noch, ja. Also, das ist, ja. ich fände das, das eine gute Szene. Das mit der Familie ist vielleicht ein bisschen zu viel Comic Relief. Das war auch, ja. glaube ich, dafür gedacht, dass das jetzt nicht, dass die Leute nicht von der Fahne gehen, weil das alles ein bisschen zu dramatisch wird. Ja, aber das also finde ich zu witzig, weil das ist, wird dann Schlucke und dem ganzen, der ganzen Geschichte auch nicht gerecht, wenn man so, mhm. das hört sich an wie eine Szene von ein paar, also von einer Minute zwei, mhm. ähm, wenn man da jetzt abschweift. Weil man möchte ich jetzt wirklich bei den Charakteren mhm. bleiben. Ne?
2: Ja, und weil der Geruch jetzt offensichtlich auch nach außen <lacht> gedrungen ist ne? und da auch andere Leute ja. von anderen Leuten wahrgenommen wird. Ne? Krass, ja. Ja, bin
1: ich auch deiner Meinung auf jeden Fall, dass das irgendwie, äh, also es kommt ja jetzt so ein ganz anderes Element wirklich auf Leben und Tod, ist ja heute auch schon gefallen und vorher ja. war es immer so, naja, schulde dem Geld und der haut mir dann richtig aufs Maul oder, man ja, weiß nicht, wie Kalle so reagiert hätte, so ein bisschen Todesangst ist vielleicht dabei, Kek, aber es ist jetzt nie so eine reale. Bedrohung und jetzt ist wirklich jemand tot halt. So, ne? Genau, ja. Das macht das Ganze sehr dramatisch dafür, dass man eigentlich jetzt ins Kino gegangen ist, um sich ein bisschen kaputt zu lachen und sich entertainen zu lassen. Ja. Äh, ja, wirklich, ja. Und da passt das dann irgendwie schon, das so ein bisschen aufzulösen, aber ja, die Story muss weitergehen und genau, genau. so äh, geht es dann auch weiter mit dem. Wir müssen nämlich der
2: Fahrt. wieder Fahrt aufnehmen, ganz genau. Ja. Wir sehen jetzt den Wagen von hinten mit komplett Eine zugeklebten ganz, ganz Kofferraum. Das
0: Kamerafahrt, wenn ich da direkt mal was zu sagen darf. Ja,
2: äh, lass mich nur kurz einmal was dazu sagen. Ich dachte im ersten Moment, es sei so Paketklebeband, weil es sieht irgendwie so bräunlich aus. Es ist oder? Ja. Das ist auch. ist kein Gaffer.
0: Also lasst <lacht> mir, lass mir, lass mich als Gaffer-Expertin euch ah, ja, sagen, ja, ja. das ist kein Gaffer und schon gar nicht Originales. Ja. Naja. Rolle Gaffer kostet 40 Euro, by the way. Ne? Ja, je ja? nachdem, das wie viel Meter Zeug. drauf
2: sind. ne? 50 Meter?
0: Das 100 Meter? Mehr. Ne, 100 Meter. 100 Meter? Ja. Naja, also ähm, Gaffer ist ja mein spezieller Freund. Ne? Tatsächlich arbeite ich in einer Firma, wo man sagt, wenn es nicht geklebt ist, ist es nicht von. Piep, diese ah, Firma. Okay. Also das ist für uns eine Hilfe auch am Set, wenn man mit anderen Teams oder anderen Technikern zusammenkommt und dann hinterher seinen ganzen Kram wieder zusammensammelt. Natürlich ist alles wunderbar belabelt, aber tatsächlich ähm, <lacht> sind wir auch richtig gut darin, Sachen zu reparieren mit Gaffa. Und äh, es hat sich schon die Runde gemacht, wenn es nicht geklebt ist, ist es nicht von uns
1: mhm.
0: sozusagen. Sehr genau. gut. Ähm, ja, also diese Kamerafahrt ist ganz toll wieder. Du siehst es so ein bisschen rappeln, weil ich meine, es ist, es ist eine echte Kamera mit einem echten Kameramenschen wahrscheinlich Fokuspolar noch auf einem echten Wagen drauf und erst fährt der Wagen ähm, hinterher und dann sortiert er sich daneben, um auf die gleiche Höhe zu kommen und aus, aus, ähm, auf Andis Seite durchs offene Fenster die beiden in einer zweier in einer relativ engen Zweier Einstellung zu sehen und ähm, ja das ist schwer zu machen also das vielleicht sitzt äh, der Kameramann auf einem Dach oder es ist ein speziell dafür gemachter Kamerawagen. Immer noch vielleicht dieser Kranwagen, nur mit eingefahrenem Kran. Ähm, sowas ähnliches habe ich auch schon gemacht. Also unsere Teamwagen hatten Schiebetüren. Dann konnte man gut aus der Schiebetür rausdrehen. Ah, ja, ja. Aber du kannst dann nicht so steil hinter die. Also du kannst nicht gerade hinter das Auto. Du kannst dann nur seitliche. Mhm. Also diese Kombination von einer äh, Einstellung von hinten, ganz äh, flach von hinten vom Auto auf die ähm, Quasi überholen. Und ne? dann überholen und rechts raus. Mhm. Das ist ähm, schwer zu machen im normalen Wagen. Also das ist schon speziell. Und das, finde ich, fühlt man auch. Das hat Das nimmt jetzt Fahrt auf. Und inhaltlich auch, wie ihr schon ganz clever gesagt habt. Ja. Also das ist äh, Da tut sich einiges jetzt. Mir ist noch ein Nen kleines
2: Detail aufgefallen, bevor wir jetzt zum Dialog kommen. Äh, denn äh, wir kriegen bei diesem Überholvorgang noch mal so einen ganz kleinen Blick auf den zugeklebten Kofferraum. Und <lacht> da ist ein Aufkleber hinten drauf. Auf dem Auto. So knapp unter dem Fortschriftzug. So ein gelber, runder Aufkleber. Den sieht man viel. Also relativ prominent da hinten drauf. Und ich habe so Frame-by-Frame Frame einfach mal vorgespult. Dann kann man zumindest lesen. Also steht mehr drauf. Aber der prominenteste Text auf, auf dem Aufkleber ist. Mein Auto lebt. <lacht>
1: oh. <lacht> Oh, das aber ist nicht der Inhalt
2: des der Inhalt, der, äh, wieder der Inhalt. noch optisch lebt der Wagen noch, weil er <lacht> hat ja wirklich schon sehr gelitten im Loch. des ja,
0: Comedy <lacht> durch Kontrast auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, hierzu würde ich gerne euch die, 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 mit euch die Ralf-Richter-Anekdote aus dem fortsetzung, kommentar ja. teilen. Also, Fortsetzung, Audio-Kommentar. Wir für, müssen na? gar nicht den Tingle nochmal einspielen. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja im Prinzip <lacht> nur die Fortsetzung. <lacht> also, danke, Mello. Also, Ralf so. Richter äh, sagt das habe ich schon erlebt mit dem Zugetapten. Also Peter Torwart fängt an mit, ah ja, das ist auch so geil, das macht Spaß gemacht mit dem Zugetapten und so. Äh, er findet das alles im Ganzen ganz witzig, wie wir ja auch. Äh, Ralf Richter sagt, das habe ich schon erlebt. Als damals die Das, äh, als damals die das Boot Premiere war, äh, waren Kumpels aus Bochum dabei, der Claude, Claude Oliver Rudolf, ja, ja. Ja, äh, ja. und der Müsse. Uwe Fellensieg. Da sind wir nachts durch München gerast, erzählt der Ralf. Da sind wir Wettrennen auf der Leopoldstraße gefahren, mit weit über 100, Mann. mit über 100 h immer rauf und runter, Leopoldstraße rauf und runter. Äh, mit 100 Sachen. Dann ist der Uwe mit seinem Opel ins Schleudern gekommen. Also nicht mehr mit 100, sondern mit ein bisschen weniger. Ne. Ist der Uwe ins Schleudern gekommen und in einen Pfeiler reingerast. Und dann ähm, musste vorne alles zugeklebt werden, dann haben die alles mit Gaffer zugeklebt und dann ist er so von München nach Bochum zurück. <lacht> nach, nach dem Autorennen auf der Leopoldstraße. Das erzählt oh der Halfrichter. Also so. Da erzählt er ganz lange nichts im Audiokommentar, und dann macht er den Mund auf, dann kommt aber eine richtige,
2: äh, aber richtige Prä Show raus. Er.
0: Ja, wirklich, ja, oh das Mann, ist ey. die Geschichte dazu.
2: Ja, er bringt also nicht ja. nur durch seine Kommentare im Audiokommentar andere Leute ins Schwitzen, sondern sich selber juristischer Filme <lacht> <scheinbar> aus. <auch. Ja. lacht> ganz kritisch. Nein, ja, ja also wilde Jungs. Aber wir reden hier
0: von, der, von das Boot. Ne? Also, das habe ich ja fälschlicherweise 86 getimt. Ist aber von 81, genau, hast du dann? Ähm, genau, 81, 82. Nicht korrigiert. Und da, andere Zeiten. Also, Autorennen waren immer noch illegal. Ne? Aber du äh, kannst ja jetzt in München, kannst ja voll vergessen auf <lacht> der Leopoldstraße. Sollte man niemals machen. Aber es ist andere Zeiten. Die waren ja auch jung und wild. Ne? Der, ja, Ralle. Ist so. der Ralle war bestimmt ganz schön wild. Ja, die
2: haben wahrscheinlich nur gesucht, wo sie hin müssen. Und Ralle hat am Ende gesagt, er hätte auch zu Fuß gehen können. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber jetzt kriegen wir quasi die nahe zweier Einstellung von äh, Andi und Kek, die jetzt überlegen müssen, wie es ne?
1: Ja, und Andi sagt dann mal, äh, Ratte, die Drecksau war das. Ich habe ihn bei deinem Wagen gesehen. Das müssen wir den Bullen sagen. ne? Also das, was du gerade gesagt hast, die Überlegung ist ja da, jetzt zur ja. Polizei zu gehen. Man muss es mal wieder aussprechen. Vielleicht ist es auch wieder so ein... Suspension of Disbelief Nummer. Also ja, spätestens weil der Zuschauer jetzt, denkt sich, ja. was macht ihr denn da? Also ihr habt da jetzt macht. so ein bisschen kleinkriminelle Scheiße gemacht, ihr habt irgendwie Falschgeld, so ein Auto da gekauft und mhm. bla. Oh, mal irgendwie eingebrochen mit ein bisschen Sachbeschädigung. Kann man irgendwie noch die Augen zu Jetzt geht es aber hier um anscheinend einen Mord. Äh, ist jemand gestorben? Jetzt muss es doch vernünftig sein, Leute. Ja, ja. Und zumindest wird es einmal angesprochen. Ja. Es geht aber auch relativ schnell, äh, dass dann ja quasi ähm, Kek auch sagt, Mensch, Jetzt kapier doch endlich mal, wir stecken da selbst mit drin. Ich habe noch Bewährung, da gehe ich in den Knast, aber richtig. Wo mhm. sich auch wieder denkt: Also geht es in den Knast oder gehst es nicht in den Knast? Das ist ja wie Schwanger sein, dann ist mhm. man nicht ein bisschen oder so, ne? Da genau gehe ich in wie, Knast, ich, aber richtig. Genau wie der Daumen Nicht nur mit ist, einem Bein. Der
2: Daumen ist voll ab. Ja, ab. Voll <lacht> ab.
1: Da gehe ich in Knast, aber richtig. Da gehe ich in den Knast. Oh, richtig. Richtig. In den Knast. Ja. Voll in den Knast. Ja. Ähm, ja. Und, und dieses Ding von von, von Andy vorher, dass er da so sagt, ich habe den gesehen und so, jetzt fängt das an langsam mit diesem Puzzlestück von der Nacht ja. da noch. Ne? Ja, genau. Das hat mich so ein bisschen natürlich irgendwie an ähm, Rashomon äh, erinnert. Das ist ja von äh, Akira Kurosawa, 1950, ganz bekannter Film. Äh, Geht es um eine Vergewaltigung quasi von einer Frau und dann wird der werden die Ereignisse immer dieselben Ereignisse quasi aus vier verschiedenen Perspektiven genannt. Einmal von der Frau, von deren Ehemann, von dem Banditen und dann noch ein Holzfäller, der da quasi so neutraler Zeuge ist, so ein bisschen aufgemacht, auch wie ein äh, Gerichtsprozess quasi so und man er erfährt dann einfach ein und dieselbe Situation aus verschiedenen Sichten mhm. und das ist ja natürlich dann bei Bang Bang auch so, wir haben gesehen, was Andi ja vorher sieht, dass er da irgendwie an dem Kofferraum irgendwie war, der Ratte und dann, wenn sie Ratte zur Rede stellen, sagt der nochmal, ey, äh, das war so und so und dann am Ende, wenn Kek einfällt, äh, der hat den Schlüssel runtergeschluckt, genau. Kriegen sieht, wir eh noch mal, mal. sieht man es nochmal, sieht man, Sachs es nochmal, also man hat da auch so ist so ein ganz, äh, ja, ganz gängiges Ding. Es gibt ja auch acht Blickwinkel oder so in mm. den Filmen, ne, wo yo, man dann yo. so kompletten Handlungsstrang immer aus verschiedenen Sichtweisen sieht. Irgendwie ein spannendes Konzept und das war ja. da, da muss ich immer dran denken, dass so der, aus dem Japanisch, aus der japanischen Kultur auch so mit westlichen Stilelementen quasi, ganz großer Klassiker, kann ich sehr empfehlen, 1950.
0: Oh, schau mal. <lacht> Ja, cool. Ich finde das auch cool. Ich finde das sehr interessant, das so, so zu erzählen. Es wird aber ganz, ganz viel jetzt mittlerweile gemacht, auch in Serien und so. Mhm. Ja,
2: ja und dann äh, sagt äh, Kekia, er geht in den Knast aber richtig. Und dann kommt, glaube ich, jetzt die letzte Frage, die wir noch in dem Film, äh, in dem Film in der Minute, jetzt hier äh, von Andi hören. Ich glaube, er sagt jetzt dann noch...
1: Nee, da kommt er noch. also äh, Wir können äh, Ratte doch nicht so davon
2: kommen lassen, Ach ja, stimmt ja, genau. ja, ja.
1: Andi, Also so ein bisschen hin und her geht's jetzt noch hier, bevor sich dann irgendwie entschieden wird. Mhm. Ähm, und dann sagt Kek, Mann, ich kenne doch so eine Typen. Ach ja, so, ja, so eine Typen. So eine Typen. Ja, eigentlich so ein so bisschen
2: berlinerisch, ne?
1: So, so eine Aussprache, die kennt man irgendwie, ne? Ich kenne doch so eine Typen. Ja, mhm. da sind so eine Sachen. Das gibt's, <lacht> gibt's auch, ne? Der ist gefährlich, der zieht, zieht uns da alle mit rein. Glaub's mir. Und Andi sagt dann, wo wollen wir Schlupfer denn begraben? Genau. Also da wird dann gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja. Was ja, machen wir als nächstes? Aber
1: gehen auch. wir doch zu den Bullen? Nein, gehen wir nicht dann ist nur die Frage, wo wollen wir ihn begraben? Ja, weil,
2: weil Andi aber auch jetzt in dem Moment realisiert, wir haben wirklich, wir, wir können ja nichts machen. ne? Wir können mhm. ja jetzt nichts machen, weil dann fliegt alles auf. Und er hat auch natürlich gar keinen Bock jetzt, mhm. weil eh seine Fußballkarriere sozusagen am Arsch ist. Die Beziehung zum Kampmann ist am Arsch, alles ist am Arsch. Er hat seinen Mentor verloren und so. Und alles mhm. ist irgendwie, wenn er jetzt noch irgendwie mit der Polizei in Verbindung gebracht wird, dass er irgendwo eingebrochen ist, dass die eine Leiche im Kofferraum haben, das wird alles zu viel und dann realisiert er jetzt in dem Moment ja. relativ schnell, dass Kek tatsächlich recht hat. Also nicht nur, weil Kek auch natürlich mit dran schuld ist, weil wer Keg nicht vorbestraft und wer Kek nicht auf Bewährung und ne, dann hätten sie vielleicht jetzt die Bullen hinzuziehen können. Weil was machst du lieber, dass quasi ein Mord, mhm. der ja eigentlich keiner ist, aufgeklärt wird oder dass halt dein eigener Ruf so ein bisschen in, in, ja, zu Schaden kommt. Ne? Da muss man jetzt abwägen. Ich glaube, das macht aber dieses gerade.
1: Pro und Contra machen sie halt ewig gar nicht, sondern es ist so ja, kurzer, Moment, für sich, ne? kurzer Moment Stille und dann, wo begraben wir den? Also ich
0: glaube, das hat auch ein bisschen mit deren, den beiden Charakteren im Angesicht der Machtlosigkeit zu tun. Also... Wie reagieren die beide darauf, dass sie diese die, die Kontrolle, die, die Kontrolle über die Situation verloren haben, ne? dass sie machtlos sind? Und action Andy muss <lacht> immer ein Action sein. Der muss immer was machen. Es ja. muss erst was passieren. Das, das Nächste muss passieren. Oder die Bullen oder irgendwen Bescheid sagen. Oder, und, und auch begraben, den Schlucke begraben. Ich glaube, wenn Kick alleine gewesen wäre oder mit jemand anderem, da hätte da jetzt erstmal weiß ich nicht, ich glaube, der hätte, der ist eher so einer, der sich zurückzieht, der dann eben überhaupt gar nichts macht, bevor man irgendwas Falsches macht, vielleicht eher abwarten, vielleicht eher den Wagen irgendwo abstellen und hoff und weggehen und hoffen, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Mhm. Es ist aber nicht, das ist Keks-Style, der will im Prinzip eigentlich gar nichts machen und Action-Andy kann mit sowas nur umgehen, indem er was macht, was ja. auch immer. Ne?
2: Das ist dann auch der letzte Satz für die Folge und vor allen Dingen auch der letzte Satz in meinen Notizen, ich denke mal bei euch auch, ja. Tut, ja. tut mir leid, dass ich jetzt schon Stress mache. Aber ich muss unbedingt nochmal pullern jetzt. Oder ja, quasi, hier schön die Bütern würgen, wie ja. man sagt. Die Speikobra machen. Nee, ich also, denke auch, wir sind in, am Ende der ja, Notizen angekommen. Ganz im Ernst. Also danke wieder fürs Zuhören, Leute. Also wo dann am Ende Schlucke beerdigt wird, werden wir nächste Woche nochmal so richtig angreifen. Ja. Ich werde gleich erstmal in den Toilettengang angreifen. Äh, jedenfalls, <lacht> ich will da jetzt gar nichts ins Detail gehen. Also, ähm, Freunde, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Seid auch bitte wieder nächste Woche dabei. Da geht es dann nämlich noch ein bisschen ins Eingemachte, was auch Schluckes Beerdigung angeht. Würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, danke. Kussi, kussi und bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Ja, tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja,
2: ja geht
1: in den Knast. Aber richtig. <lacht> Nicht <mich> so <lacht> gerne eigentlich. Ein gutes Zitat.
0: Ja, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.